0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Corazón en Escabeche tercera temporada Mi Vida de Película donde hablamos de cositas de las películas y tratamos de conectarlas a nuestra vida y en el día de hoy tenemos un podcast diferente porque tengo un invitado especial que va a estar conmigo desde el casco de Río Piedras así que si escuchan a las personas vendiendo aguacate las hojas de los árboles este... Cualquier cosa que escuches por ahí, pues es que estamos aquí grabando junto a la naturaleza. Así que acompáñenos en esta experiencia. Y mi invitado de hoy, que, que yo mal educada ahí, como que dije que tenía un invitado y no, no lo acabo de presentar, es Eric Rodríguez. Hola Eric.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Todo muy ¿Okay? bien. ¿y tú?
0: Muy bien. Eric es el autor de la novela El pianista de Battery. ¿Lo dije bien?
1: Sí, sí. Sí, y
0: más adelante vamos a estar hablando un poquito de su proyecto De cómo él hizo esta novela Y de su historia Que de hecho es una novela eh, que, ¿De qué género es la novela? Es,
1: terror, terror.
0: es de terror Es una novela intensa Y muy interesante Y por eso él va a estar hoy acompañándome Porque precisamente vamos a hablar de las películas súper intensas Súper cargaditas que nos asustan, que nos hacen sentir incómodos más que películas de terror son esas películas que que tú mismo te estás en el cine y tú dices ¿por qué rayos yo estoy viendo esto? o sea, me siento tan fucking incómodo ¿por qué estoy viendo esto? y ¿por qué como seres humanos nos interesa sentirnos? o sea, estamos pagando para, para esto, para sentirnos así ¿Qué tú piensas? Porque nosotros como seres humanos, en vez de buscar como que lo que a simple, ¿verdad? Lo que simplemente podría ser placentero para nosotros como lo que es una comedia que para reírnos o, o, ¿verdad? Buscar algo que nos haga sentir relajados y bien, buscamos este tipo de contenido que que nos incomoda.
1: Yo creo que el ser humano siempre busca la manera de sentirse vivo y pues muchas veces el miedo o las situaciones extrañas que jamás has sentido en tu vida eso te acerca más a la vida en sí por eso buscamos tanto sentir miedo, sentir tristeza sentir todo eso para pues acercarnos a la vida realidad
0: exacto, porque es bien interesante que estas películas de las cuales vamos a hablar hoy vamos a hablar de algunas de ellas, un poco de ellas porque realmente son bastantes eh, y yo no las he visto todas y tú posiblemente has visto unas que yo no he visto así vamos a compartir pues opiniones, ¿eh? pero ¿qué, ¿qué hace diferente a este tipo de películas a lo que es el terror clásico de cine comercial que vemos como por ejemplo ver una este viernes 13 o ver Nightmare on Elm Street o la de Chucky o la de Scream que de por sí podrían ser incómodas para un grupo de personas porque no a todo el mundo le gusta ¿verdad? ver películas de terror y si sí sale sangre y salen gente corriendo, pero a la misma vez, a veces nos resultan hasta cómicas, porque estas películas de terror clásico, muchas rayan en lo absurdo y, y uno termina vacilándose claro, claro, Este, en qué digo, básicamente me, pienso que eso es lo que se diferencia también, pero en tu opinión, ¿qué, ¿por qué estas películas no nos hacen sentir tan incómodos como estas otras de las cuales vamos a hablar?
1: Porque el, el miedo se siente diariamente pero ya ver algo intenso como una violación o, o algo ya más extremo, eso nos lleva a otro tipo de miedo que ya es, 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 más, es más intenso. Y pues por eso esas películas no, no, son, no son comerciales, como, como acabas de decir, pero tienen su público y pues captan esa... Es que siempre buscamos eso, eso, eso extremo Uh -huh. Y pues eso tiene su núcleo, y pues esas personas, esas películas, para, para esas personas, esas películas son, son un culto. Como para mí, puede ser bien estreso, puede ser Freddy Krueger, puede ser películas como esa.
0: Exacto, es como, tú lo has dicho, no todo el mundo, a no todo el mundo le gustan estas películas. Son películas de culto, no son películas super comerciales. Uh -huh. eh, no es la película que regularmente tú vas con tu pana y a ver, diablo, esto está bien pegado, vamos a ver. Como la llamada Cachi Líder sale corriendo por los arbustos, eh, topless, y le corta la cabeza, que obviamente no es que a nadie le parezca cool o cómodo, sí, 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 sí. ¿verdad? No debería, eh, ¿verdad? Es no, lo que esperamos una no, película de terror. Exacto, es lo que esperamos. Esperamos ver esas explosiones de sangre y, y maquillaje exagerado, efectos especiales, que nos pueden asustar en el momento o hacer lo que es como que el susto de, del grito. Ah, inesperado, algo mm -hmm. se cayó, algo explotó. Y no es lo mismo estas películas que, como tú dices, sí tocan el miedo, pero tocan un miedo más bien... Maybe es, son películas muchas veces como de crítica social de alguna forma. Esto es un miedo... Bueno, para mí, valga la redundancia, es como que un miedo un miedo de verdad. Sí. Porque no estoy corriendo del vampiro ni del hombrero, estoy huyendo de, de gente mala de verdad, de, de lo que podemos lograr, llegar a ser como seres humanos, este, que tenemos alguna situación terrible lidiar con situaciones más bien incómodas, pero incómodas desde un punto como que yo como ser humano no sé si yo podría bregar con esta situación. Esto es too much, esto me está dando náuseas, esto me incomoda porque esto es una aberración, esto es una qué ser humano hace esto, esto es otro nivel.
1: Claro, por eso el público es limitado, porque no todo el mundo está está apto para encontrarse con esa realidad. Por ejemplo, hay una película que se basa en la de Saló y, lo, y, lo, y, lo, y los 120 días de Sodoma en una película que toca eso, eso, ese tráfico sexual, tráfico, ¿entiendes? Son cosas que, cosas, cosas que, que son la realidad. Pero no da miedo conocerla. No da asco conocerla.
0: Exacto, ese es el problema. Yo creo que por eso es que, que son más fuertes, porque son cosas que que sabemos que pasan y, y no queremos verlo, o sea, lo vemos en las noticias y, y llegar a verlo de una forma tan cruz pues es más impactante y, y puede ser qué sé yo, traumatizante ¿Tú piensas que las personas que les gusta ver este tipo de películas están medio locas?
1: Eh, no, no es que estén medio locas, pero pero tienen algo en, en, su, en su en su psique que no, que, que no va acorde con la normalidad pero a, a, acá, por eso te digo, tiene su público y hay mucha gente que sigue estas películas no sé si por sentir placer, sentir miedo, no sé, no 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 tengo una manera de explicarlo.
0: Sí, ciertamente este, hay todo tipo de personas. Eh, sí, sí. Y pues no dudo que a alguna persona sí le agrada ver este tipo de cosas, porque de todo hay, no creo que sea lo más saludable. No es la razón por la que yo las vería. Pero sí hay películas que yo creo que el ser humano tiene mucha curiosidad. Sí. Y por ejemplo, a mí, me acuerdo que hace muchos años estaba hablando con un amigo, estábamos hablando eso mismo, de películas y llegó el tema de que él me dijo ah, pues todas esas películas que tú dices están heavy pero yo de verdad te voy a pedir que tú nunca veas a Serbian Film y yo me quedé como que, tan pronto él me dijo por favor, nunca veas esta película, mi cerebro lo que dijo fue ok, yo quiero saber de qué es esa película, por qué es tan mala ¿Por qué tú me dices que no la debo ver? ¿Por qué me dices que me voy a arrepentir? Y lo primero que hice fue llegar a mi casa y buscar cuál era la vendida película, que de hecho no la pude ver. No la pude ver porque, aunque él me había explicado más o menos el contenido, y, y bueno, aquí puede ser que, ¿verdad?, si estás escuchando este podcast, pues hayan algunos spoilers, así que ya está, advertido. Esta película, ¿verdad?, se trata como que de, de este artista porno retirado, y lo amenazan con que tiene que volver a trabajar porque si no le van a hacer algo a su familia, pero lo obligan a hacer unas escenas de verdad que inexplicablemente horrible y, y realmente yo no la pude ver pero sí busqué cuál era la película, a ver quiénes eran los actores, cuál, cuál era el estilo de la película no pude ver las escenas porque sinceramente le traté de dar un poquito para adelante la película y el contenido fue tan asqueroso que simplemente quería ver cuál era la película pero no la vi
1: no no yo tampoco la no vi ver completa no, no 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 era apta para no 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 me no me, no me hizo sentir cómodo viéndola ese ese a, a eso llegamos ya ya el el, 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 el éxito de esas novelas esas películas es por eso mismo por la incomodidad que causa pero yo por lo menos no la voy a ver completa yo fui trozo de la película busqué Alguien que la resumiera, pero yo de verla completa no pude verla completa. No.
0: Sí, también pues, cuando a ti te gusta mucho el cine y te gusta comparar estilos, saber lo que está pasando, pues eh, te da curiosidad saber eso mismo, como que quién es el director, quién la hizo, quién puso chavos para hacer esto. este Y, y simplemente por, por conocer lo que hay, no, no necesariamente, no siempre va a ser. Porque tú digas, tía, es que es mi película favorita y yo tengo un póster de eso arriba de mi cama y ay, qué linda. Tú sabes. Eh, por ejemplo, eh, yo soy bien fanática. No me gustó mucho cuando vi Breaking for a Dream. Es una, yo puedo decir que, que de las películas que, que he visto, ¿verdad? Sería yo, a mí me gusta mucho la comedia, la romantic comedy, como ustedes habrán visto en este podcast. Y soy bien romanticona, y me gusta reírme, y me gustan las cosas medio medio tontitas, a veces. Pero también me gustan las películas dramáticas. ¡Ay, ahí viene la solera. ¡Oh, my God! Si ustedes pudieran ver esto, está brutal. Todas las hojas volando sobre nosotros. ¡Qué lindo! Pues, la, la película de Requiem for the Dream una película que... de El director el, 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 se llama Darren Aronofsky. A ver, no sé si lo pronuncio bien, pero este mismo. Que tiene un par de películas también bien interesantes como Black Swan, eh, Pee, eh, Mother, que también voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pues es una película que habla de las adicciones. Sara Jarrett Leto y Jennifer Colony. Habla de la adicción de, ya sea de estos panas que están tratando de hacer, de ganar chavo vendiendo drogas, él tiene una novia, eh, su mamá también tiene una acción a las pastillas porque ella quiere ser flaca otra vez y, y salir en un programa de televisión porque esa es como que su única ilusión en la vida. Este, y es bien triste. Y tiene un estilo aparte bien particular de cómo se, toma el, de cómo se grabó, de las tomas. Y se ha vuelto una película bien famosa por eso. Y para mí es súper buena y la vi un montón de veces porque la vi desde de diferentes puntos desde, desde la historia, desde las tomas, desde el efecto, desde los colores, me gustó mucho. Sin embargo, tengo amistades que me dicen: Yo no puedo ver eso, loca. Este, la cámara se mueve mucho, las imágenes me vuelven locas, eso es súper deprimente, me pone bien down. So, ¿Qué tú me puedes decir? Como que, por ejemplo, en este caso, sí, esta es una película que yo pude ver y la vi más de una vez y me gustó.
1: Sí, no, te entiendo perfectamente. Hay películas que pues, uno dice: Wow, esta es mi película, de, de, está en es mis tops pero hay otras personas que no pueden verla por eso mismo me siento toda, me siento triste pero es la realidad es la realidad y por eso enfrentarnos con eso pues nos pone diferentes ánimos a ti te puede decir wow esto es lo que se vive aquí esto es lo que se vive allá y otra persona puede decir wow este el mundo está el mundo está fastidiado y baja y baja los ánimos pero tú lo pudiste ver dos veces eso es ¿Sí? lo que te gustó y pues te llamó la atención y pues sí hay, hay películas que, se, que, que 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 tienen esa, esa vibra
0: Uh -huh. sí, yo creo que entonces día, cada quien Ahí damos un segundito vamos yo a ponerle un una pausa por quiero. aquí
1: gracias,
0: papá ay, gracias gracias sí. ok, no le voy a poner la pausa pero bueno, está ayudo. es que estoy yo piedra <risa> y acá nos estaban andando un papelito bueno, eh, pues sí también, tal vez el, el estilo de los directores porque por ejemplo a mí se me hace más tolerable ver películas de de Darren Arasnavsky. Que hizo como dije pues esta película hizo Mother que también fue una película que a mucha gente no le gustó no sé si tú la llevaste a ver
1: no no la he visto, no la he visto.
0: pues Mother eh, va en la misma línea en el sentido de como que de que es una película que se mueve bien rápido entonces es bastante artística en el sentido de que tú empiezas a ver esta pareja que vive en una casa bien chula en el medio de la nada y de momento empiezan a aparecer estos personajes que el, el esposo, ¿verdad? El hombre que es Javier Bardem y, y Edifert Lawrence son los protagonistas. Pues recibe de momento a este señor que vino enfermo, que se quedó en la, en la calle y ah, así entra a mi casa. Y de ahí llegan los hijos y llega la mujer y empiezan a, a chaval toda la casa. Y la muchacha por el otro lado tratando de, de salvar la casa. Y no quisiera chotearla, porque en verdad esta película a mí sí me gustó, a pesar de que tiene muchas críticas que a mucha gente no le gustó. Pero cuando tú te das cuenta de lo que significa todo, es bien interesante. Aún cuando de verdad, de momento no entiendes un carajo que está pasando. Dices, pero no entiendo, sigue seguiendo gente, revolú de gente, no hay una secuencia lógica. Este, de momento están desbaratando la casa en otro momento ella tiene un bebé y ella, y todo el mundo le quiere coger al bebé y ella lo tiene que proteger este es, es bien interesante ok, nos tuvimos que mover un poquito porque había un poco de rida. vamos a ver si la aventura de aquí nos deja continuar, nada, pues les estaba hablando un poco de model pues también es una película que que tiene, verdad este críticas mixtas pero a mí me pareció una propuesta bastante interesante sin embargo hay otros directores como Lars von Trier que tienen películas que para mí son mucho más incómodas que las de que las de Darren ¿has visto alguna de las películas de, de, las, de Lars? de von Trier
1: eh, directores, dime un nombre de alguna película bueno, él,
0: él hizo El Anticristo hizo uh -huh. Dancing in the Dark Insa Nymphomania, volumen 1 y 2, hizo Dodgeville y Melancolía. No sé si has visto alguna de ellas. Sí, he
1: visto el Anticristo. El Anticristo lo he visto y Ninfomania también la, la he visto, pero no la he visto No son películas que me, que me llamen la atención.
0: Pues fíjate, yo vi Infomania y sí me pasó, o sea, no es como que... No es que el, el director fue, yo no pueda lograr ver la película, es que lo mismo la vemos como que por curiosidad y estas cosas pero no sé, sí ese me hizo mucho más incómoda que el Reiki Frederick, por ejemplo si por mí era la, la, el volumen 1 yo lo vi y dije, diablo, esto está como que incómodo, pesado, eh, no sé sin embargo, no me incomodó tanto porque terminé viendo la 2 también, el volumen 2 este, que me quedé como, que me quedé con la curiosidad de como quiera de saber qué pasaba con este personaje en la segunda película, que de hecho se me hizo más incómoda, porque ya en la segunda película ella está mayor, un poco más, es mayor. Y aparte de las cosas que ella hacía en la 1, eh, como un hipómoda,
1: pues le añade masoquismo, y ahí
0: sí que yo dije como que ah, esto sí que no me gusta.
1: Sí, no, no, por eso mismo, por eso mismo. No, no son películas que yo, que yo quiera sentarme dos horas a poder No. No, 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 no voy a eso, no voy a ver esa no, 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 no es mi, mi norte.
0: Pero la Anticristo, esa yo no la he visto, pero sí he leído de ella y sí me he leído que es bastante incómoda.
1: Sí, sí, claro, es bastante incómoda, pero no me la he visto una vez en mi vida. esa película tú solamente ves una vez en tu vida porque este no la ves por conocer.
0: Sí, en ese caso pues si estaremos diciendo nos la vemos como que... Y para mí es un tema como el de Reiki, que es el de las drogas, pues no es tan incómodo como ver una violación o ver otro tipo de cosas que sí, o algo que se le haga a los niños, pero al menos para mí el que se le haga algo a los niños es algo que, que pues, me siento bien, me toca, me toca, he trabajado con niños y me me ponen bastante incómoda todo so, eso. De, incluso con las películas de terror regulares, comerciales, las películas que presentan niños, como por ejemplo en El Exorcista. El Exorcista es una película que yo no tolero. Y es un súper clásico del cine de terror. Y yo nunca he podido verla porque es una niña. Y eso a mí me mata. Y películas como De hombres ah. eh, Pues películas donde se, se trabajan niños y salen de esta forma, incluso cuando puedan, puedan ser catalogadas como fantasía, a mí me, me son bien incómodas.
1: Fíjate, para mí en el otro lado, yo, a mí me encanta El Exorcista, fue una de las películas que me introdujo a este género y la he visto varias veces, solo no la he visto nunca, pero la he visto, <ríe> varias, la he visto varias veces, al igual que Rosemary, Baby, eh, The Omen, The Children of the Corn, todas estas películas así son clásicos y eso sí hay que verlo varias veces en tu vida. Yo creo que
0: la única que yo logré ver que tenía un, ¿verdad?, que salía un niño niña. Era Poltergeist. Polter guys. Polter guys. Esa fue la única que, they are here. Y como que la veía y no me, no me fue tan mal, porque realmente tampoco vi que la nena saliera como que en una escena bien grotesca, fea, botando yeah. puma por la boca. De hecho, una vez, estaba viendo televisión así, como que cambiando canales. Cuando, en algún momento de mi vida, cuando tuve cable de <risa> ya no tengo nada de eso. Eh, pues vi, a mí sí me gustan las películas como que a veces, de historias reales, de enfermedades, de gente de verdad con, con situaciones. Y empecé a ver esta película viejita y salía esta nena en un doctor y le estaban haciendo unos estudios. Y yo, ay bendito, este, mira, déjame ver de que es, es esta película, es como vieja. Cuando me di cuenta que era de el solcito, dije, anda para el carajo, no, 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 quítalo, 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 que yo después no voy a poder dormir. Porque igual sí hay películas de terror que nos asustan bastante a mí. Estas películas que empezaron a salir versión americana, que originalmente eran orientales, como The Grudge, The Ring que aún al hacerlas verdad nuevas caen como cine comercial, en su momento sí me asustaron y The Grudge yo no la pude terminar. O sea, The Grudge, yo fui a verla en el cine con el que era mi pareja en ese momento, en esa época, y él estaba más cagado que yo, y me acuerdo que lo estábamos viendo en los cines viejos de plaza
1: okay.
0: y cuando llegó un punto que dijo yo no puedo ver esto me dejó sola salió de la sala y me dejó sola y empezó la, el nene a hacer el... y yo yo por carajo yo estoy sola aquí no lo voy a ver y nunca la vi no nunca la terminé <risa>
1: entonces no has visto la japonesa entonces la ah maldición. no loco no
0: ¿Sí? pero esa pero vamos a lo mismo eso no no es porque me sienta incómoda de que me toque algo de de mi ser de mi persona sino que en, Sí, me asustaron y, mi, y, y pues el nivel de masoquismo no llegó a tanto. O sea, ah, bueno. a mí me gustan las casas de terror, he ido a los Horror night que mis amigas mismas me dicen, tú estás loca pagando para asustarte. Y yo, es que no me asustan porque yo la veo desde el, lo que dijimos ahorita, desde los efectos especiales, desde el maquillaje y todas esas cosas no me asustan. Pero la, la sociedad me asusta, es como mi amiga me dice, eh, ah, yo para eso me meto en una casa abandonada de, de por ahí. Y yo le dije, no, porque ese es el punto, que la casa abandonada por ahí sí me asusta, porque puede aparecer alguien que me haga daño de verdad. Claro. No es un fantasmita ni nada de eso, es una persona de verdad que, que me puede hacer algo. So, eso sí me asusta, la sociedad me asusta. Me, me pone a tener cuidado. Este, una película que sí me gustaría ver es Dodge View, que es de, también de Lars von Trier. Y es una película bien interesante porque es presentada, parece como una obra de teatro, así que les invito, si no la han visto o no saben cuál es, pues busquen información de esta película. Se presenta como una obra de teatro en el sentido que es este pueblo. ¿Tú lo has visto? No, no lo
1: he visto.
0: Es este pueblo donde llega esta mujer nueva escapando de algo o de alguien. Y ella empieza a ser súper servicial y es súper linda. Es Nicole Kidman. Y toda la obra es el pueblo. Pero el pueblo es como este plano negro, abierto, bien teatral. No hay paredes en el pueblo, no hay casa. Simplemente es como que te dibujé un cuadrado aquí en el piso y un cuadrado allá. Y esta es mi casa y esta es tu casa. Y las cosas que pasan en ese pueblo que todos podemos ver porque no hay paredes. Y como el pueblo y estas personas que parecían muy buenas empiezan a aprovecharse de esta muchacha. Así que en verdad, maybe no lo entiendes como te lo digo, pero si la buscas en internet... Me parece súper interesante. Eh, otras películas que podemos podemos comentar, en algún momento las películas de Tarantino también fueron consideradas películas incómodas por porque eran bastante grotescas, él le cortaban un brazo y él seguía botando chorros de sangre sin parar. Y al principio pues películas como Pulp Fiction este, pues no tuvieron ¿verdad? la popularidad que tienen ahora.
1: Claro, claro, la película de, de Pulp Fiction ahora hará una película de culto. Exacto. Ahora todo el mundo ya la ha visto, todo el mundo te habla de ella, todo el mundo tiene una camisa de Pulp Fiction, todo el mundo tiene un poco de en su casa de Pulp Fiction, pero sí, Tarantino es uno de esos directores incomprendidos, y es odiado, es muy odiado por, la, por mucha gente del, del cine, y pues sí, porque es un tipo que va, que va a la suya, va, va, tiene, tiene su forma de hacer películas, y ya, no, no cambio por nada, por nada, ni por nada, y pues sí, a mí Tarantino me gusta bastante.
0: Sí, a mí también me gusta, pero para mí Tarantino pudo ser incómodo en algún momento cuando la gente no lo conocía, no lo entendía, porque a mí el tipo hasta lo veo y me parece gracioso. Eh. Pero ahora ya sí, la gente lo ha visto como que, ah, es que es una película de Tarantino. Como que, ok, es normal que Kill Bill, eh. este, de chorros de sangre por todas partes y eh. esto pase así, esto ya no se ve igual. Eh, y lo mismo podría pasar con So. Las películas de Soo también para algunas personas son bien incómodas, pero también ya yo las veo como algo que, ok, ya sabemos que Soo te va a presentar unas pruebas bien random y bien y carnívoras.
1: Claro. Y, 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 y es curioso porque Soo también puede ser considerada una, una de esas películas bastante incómodas de ver, uh -huh. porque son seres humanos siendo daño a otros seres humanos. Uh -huh. Es como una película que es algo sobrenatural que te hace daño a ti. Eh, eh, Soul, son una de esas películas que yo he visto, sí, pero no no me siento a verla hoy.
0: pues fíjate esto es una película que a pesar de que está todo, estamos hablando de ¿verdad? de que bueno esto tiene como que su, supuesta enseñanza porque esta persona escoge a, a gente en la calle que está haciendo de alguna manera algo que él se atreve a juzgar como malo que no somos quienes para juzgar a nadie pero él se atreve a juzgar ah pues tú estás siendo infiel ah pues tú estás metiendo fecas aquí en tu trabajo ah pues tú le mentiste a este otro y hiciste este revolú pues yo te observé, te cogí y yo te voy a poner a valorar la vida. Si tú quieres salir para adelante, córtate un dedo. Si tú quieres salir para adelante, vas a tener que hacer esto. Arráncate un pellejo. ¿Sabes? Y es algo bastante interesante porque también te pone a pensar: yo como ser humano, ¿hasta dónde llegaría para poder sobrevivir? ¿O qué haría? O, wow, pues déjame portarme bien para que no venga un loco por ahí y me lleve y me haga valorar la vida a la mala. So, eso tiene para mí una base interesante, aunque pasa lo mismo como muchas otras películas que siguen haciendo otra, y otra, y otra, y otra, y se pierde un poco y es que empezamos a verla como que meh. Eh, otras películas que quiero mencionar que son interesantes está Audition, que también es una película asiática, y, y está bien heavy. Eh, Old Boy*. yo creo que la primera película que a mí realmente me hizo sentir bien incómoda fue *Old Boy* la, la original. ¿Llega a ver Old Boy? No, eso
1: no la he visto. No la he visto. ¿De qué, ¿De qué directo
0: ve? Ahí, en verdad, ahí sí te la debo. Búscalo okay. por ahí en Google ahí lo busco. y lo chequeamos. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Sí. Old Boy, no quiero hacer tanto spoiler porque en verdad me gustaría que si alguien escucha esto, pues la busque. Old Boy es esta película de este señor, que tenía una hija, su familia, todo. Y un día sale y lo secuestran. Y lo encierran en este cuarto un montón de años. Por eso es un Old Boy. <risa> no sé. Le encerran un montón de años y cuando lo sueltan pues obviamente él está tratando de, de vengarse de quien lo metió aquí. ¿Por qué me metieron en este cuarto? Eh, ¿Qué fue de mi familia? ¿Qué voy a hacer? Tiene unas escenas de pelea bien interesante, y chévere. Eh, hay una versión americana que nunca me atreví a ver porque me gustó tanto la original que nunca ni siquiera quise verla y tampoco he escuchado las mejores críticas. Así que yo vería la original. ¿Conseguiste el, el director? Sí, ¿Cómo
1: tengo ahora. Vale, vale.
0: Ok. Pues la cosa es que cuando tú te enteras el por qué él fue encerrado en este lugar, quién lo hizo, por qué lo hizo, y, y el punto final de la venganza que va mucho más allá del encierro, lo, lo que resulta pasar... ah, ahí sí que yo dije, oh, my God. Esta es la peor venganza del mundo.
1: Se sí, llama Canhook Park. El director.
0: Pues es el director,
1: señoras y
0: señores. Y de verdad, mira, vela, vela porque ver. en verdad yo creo que es la, <ríe> emocionalmente es la peor venganza que te pueden hacer en la vida de que, no, oh, no, 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 no. Es muy buena. Y por último, pues quería hablar de esta Clockwork Orange, que también es muy una película Orange. que es una película de culto súper famosa de Stanley Kubrick. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, sí este, que, que también es muy famoso por su estilo y, y, te, y te enseña esta realidad en un, un futuro, en verdad, desconocido de estas gangas, de estos tipos super icónicos que en vez de beber ron, beben lechita y después se van a darle puños y bofetadas y a violar a todo el mundo y cómo escogen a, a el personaje principal eh, el, el chico del, el líder de la ganga y lo llevan y básicamente le hacen como que un brainwash y le tratan de enseñar a la mala a portarse bien y es, una, una, es algo bien interesante tiene unas imágenes bien incómodas, precisamente de violencia, de violaciones tiene, visualmente es un estilo bien cool pero... y, y es una película ya exacto de culto, super famosa y por último, las películas de Ari Aster que son, no sé si has visto alguna como The
1: Witch The Witch, claro Sí, son nuevas. Son nuevas. La, la, la Witch la vi bastante interesante.
0: Como... Estamos aquí compitiendo con el viento. Sí, no competimos con la gente que pasa, competimos con el viento. Pero bueno, esto es parte de la experiencia. Usted cierre los ojos y prende el abanico y piense que está aquí con nosotros. Pues The Witch, The Witch es una película eh, exacto. Es de las más nuevecitas que ha salido sí. de terror y que ha causado bastante... ¿verdad? Se ha dado a conocer por su estilo. Es una película lenta, eh, tiene unas imágenes bastante disturbing. Eh, y un final. Lo que sí me parece, yo vi Hereditary y The Wish. ¿No has visto la de Gisumar? ¿No has visto mismo, No, la no. No he
1: visto brutal. ¿Está sí, buena? Tienes que verla, tienes que verla, sí. sí. me gustó más que Hereditary.
0: ¿De verdad? Sí. Porque lo que pasa es que yo vi The Wish y vi Hereditary. The Wish eh, la pude tolerar. A ver, me, desde el punto artístico me pareció interesante pero hereditaria de verdad yo sentí que yo ahí sí que yo me quería hundir en la silla porque me acuerdo que fue mi incluso fue mi idea ir a verla Dije, y la película resultó ser nada de lo que yo pensaba que iba a ser cuando pasa eso la, la jodida mamá loca haciendo la maqueta del accidente de la hija este, el chamaco como queda al final eh, no, en verdad yo decía, ¿por qué rayos? Yo estoy aquí viendo esto, yo no quiero... Es verdad, esta sí es una película que yo digo, yo no quiero volver a ver esta película nunca en mi vida. Eh, pero me pareció que el desenlace... o okay, que ahora está pasando el camión de la basura. Okay. <ríe> me pareció que el desenlace era, en, en cuestión de estilo, era un poco parecido. ¡ay camión. Ok, ya pasó el camión de la basura, podemos continuar. Pues la cosa es que me pareció que el final de The Wish y el de Hereditary se parecían un poco, obviamente, no es, lo, no es la misma situación, pero en estilo de que ok, al final hay una voz más allá que explica la situación, una voz medio marina, whatever, o te explica lo que está pasando y cuál era el fin de todo. Y como que... Ese estilo de sacrificio, tú eres el único, tú eres el elegido y la voz más allá que habla, me pareció bastante similar y dije, ah, pues mi son, tiene que terminar otra vez en otra puerta, con otra voz, con otra gente que está hablando.
1: En voz no termina, pero sí termina enseñando a una persona que la he elegido. Pero no termina con ninguna voz.
0: Ok. Pero que igual puede ser que, que le dé la oportunidad en algún momento que me sienta, eh, que quiera dañar mi mente un ratito, puede ser que le dé la oportunidad. Bueno, pero ya todo de todo eso, de todas estas películas que nos hacen sentir como que incómodos, pero que somos masoquistas y vamos
1: ahí a, a verla.
0: Pero ahora vamos a hablar de algo que yo espero que no sea, que sea más una experiencia chévere, <ríe> y que no nos haga salir corriendo, que estoy segura que no, que, si, que va a ser algo bien interesante, y es de tu libro, que es el pianista de Factory. Cuéntanos un poquito de, este, de tu inspiración, de cómo fue el proceso creativo, de tu experiencia.
1: Mira, pues yo siempre había escrito en mi vida, siempre. Pero nunca me había aventurado a escribir, a escribir algo grande con una novela. Y pues, un día estaba leyendo yo una novela que me recomendó un pana. Y pues, al comenzarla, también tenía en mi mente un consejo que me dieron, que es que cada novela tiene que un comienzo fuerte comienzo intenso para poder captar a esas personas que te van a leer, y pues en mi, en mi, en mi mente se fue, se fue creando una escena, yo quería seguir leyendo, o sea que intentaba ignorarla, pero la escena se hacía más grande en mi cabeza, iba creando forma, y creando color, hasta que dije no puedo leer más, no hay que escribir, y pues de comencé con esa escena y no pude parar de escribir. Muy bien, entonces, ¿por qué se
0: llama Battery? que esté igual que, que fue lo que o es algo que te se explica básicamente en la novela y no quieres así como quedar
1: sí, sí <risa> Bathory es el nombre de la ciudad pero Bathory también tiene, tiene, tiene le da un nombre a alguien mm. y pues esa, esa, ese, 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 ese nombre va apareciendo en la novela, se, se va dejando se ver quién es y de ahí salió el nombre de Bathory.
0: Este es tu primer proyecto, ¿qué tú le podrías decir a todas esas personas y me incluyo? que tenemos las ganas de escribir, pero no nos atrevemos, que, porque pensamos que no, porque yo no estudié más allá, porque maybe me falta leer un poco más, porque mi vocabulario no es tan rico todavía, o porque yo, por ejemplo, como yo yo me como todos los acentos. Eh, y, y siempre estamos como que en esta cosa de el miedo de, de atrevernos a tirarnos, a hacer, oh, porque no me lo va a comprar ni mi mamá, ¿sabes? ¿Qué tú le puedes decir a esas personas eh, que están ahí, como que encajado en el miedo? O en el ¿qué, qué puedo hacer, cuáles son los pasos que me vi, debo empezar a, a dar?
1: Mira, yo creo que, pues, sí, siempre tenemos el miedo de que, ah, escribo a alguien, a alguien me va a leer, a alguien no me va a leer. Uno debe escribir para él, para sí mismo. Uno debe escribir lo que le gusta a él. No pensar en, qué, en, quién, en quién, quién te va a leer y quién no te va a leer. Y pues, y pues tú de ahí vas cogiendo confianza, y lo de, y lo de, la, y lo de los acentos, lo del vocabulario, eso no importa. Porque hay, hay muchos escritores que escriben en, en su idioma, en su, en su, en su dialecto, uh
0: -huh. en su forma de hablar natural. Su forma
1: de hablar, y pues eso capta a la gente. Eso, eso te hace acercar más al escritor. Y pues sí, esa, 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 eso esos genuino atrae mucho. Y ya lo de los acentos, pues eso se va arreglando después al final, cuando la novela vaya cogiendo forma.
0: Claro, y siempre pues, podemos buscar a alguien que nos ayude o conseguir un editor. Hay que ahorrar, baby, un poquito de dinero. Es, es un proceso de disciplina, ¿verdad? Pero es importante que creamos que, en nuestra voz porque, como tú dices, a lo mejor yo escribo algo. A lo mejor tú lees algo que yo escribo y dices, diablo, hada, pero que esto es un cuento de Little Mermaid con, con fresitas y whisky. cream. Pero va a haber otra persona que va a decir, ay, sí, me gusta, me sentí muy bien, me pude identificar, así soy yo también, este, y, así, y así por el estilo, este, igual que existen muchos sabores de mantecado para todo el mundo, pues existen personas con las que vas a conectar y otras con las que no. Tú tienes que identificar tu público, moverte hacia esa dirección, y como dice así, uno escribe para uno y luego escribe para la otra persona, y obviamente pues tú si quieres que la gente lo lea y conecte contigo. Pero tú tampoco puedes dejar de ser quien tú eres, con mucho respeto y con, 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 tratando de hacer un buen producto, pero tampoco podemos dejar de ser quienes somos.
1: Por eso la gente, este, comienza escribiendo cosas biográficas, uh -huh. de ese mismo. Y pues, tenemos miedo a, a, a plasmarnos completamente en ese papel, porque mami lo va a leer, uh -huh. mi abuela lo va a leer, de gente que conozco lo va a leer y va a conocer más de mí que yo quiero tenerse escondido, pues no, uno, uno no debe pensar en quién lo va a leer, uno, uno escribe y pues va buscando a su público, acá a, a cada cual cada cual tiene su, su, su público y pues y pues sí, uno, uno no debe pensar en a quién le va a gustar, a quién no, para quién es muy fuerte, para quién no, uno escribe lo que lo que lo que lo que siente y lo que lo que se imagina, así lo lleve.
0: Y la satisfacción que te debe dar, verdad, cuando tú ves ese proyecto completo en concreto en tu mano. Es como que bueno, pues ya lo hice, es mío y, y es como que, no sé, yo no lo he hecho, pero ya lo estoy sintiendo, lo siento como que wow. Pues se queda lo que sea, ya, ya me atreví a hacerlo.
1: Claro.
0: Una meta que, que logré algo que no realmente todo el mundo lo hace y que ahora, gracias, ¿verdad?, que hay otros medios y tecnología, pues muchas más personas se están atreviendo a intentarlo.
1: No, no, sí, hay, hay muchas editoriales nuevas que ahora que están... En, que están que están listas para ayudar a, cada, a, 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 los, a los escritores nuevos, está Amazon, que te ayuda a hacerlo libremente, independiente, que esa fue la, mía, la vía que yo escogí, porque no me sentía listo para estar en ninguna editorial por el momento, pero porque quería tantear el terreno, pero nada, ya que conozco, ya me hacen una novela, pues ahí buscaré otras voces y, otra, y, otra, y otras personas que, que me encaminen y me ayuden en este, en este trayecto.
0: ¿Cómo podemos encontrarte eh, en las redes sociales?
1: Pues mira, voy a decir Eric Rodríguez Terrada, escritor. Así, así está mi página de Facebook. Y Eric Rodríguez Terrada, escritor en, en Instagram también.
0: Muy bien. ¿Y para conseguir el libro?
1: Pues el libro ahora mismo está en Amazon. El pianista de Battery está en Amazon. Está en dos versiones. Está en la versión Kindle, está en la versión física. Y pues ahí la van a tener.
0: Pues eso está súper. Gracias, gracias por estar conmigo el en este ratito aquí en Río Piedras en darnos el paseíto y hablar de películas y hablar de tu, de tu libro hay algo más que te gustaría añadir
1: pues mira pues mi portada quiero quiero agradecerle a Andrés Andrés André Bermúdez que me ayudó con con la portada este en su página él tiene su página en Facebook se llama Bermude Art que ahí si quieren un trabajo gráfico camisa o lo que sea él él, él te va a ayudar este debe hacer.
0: Ah, pues ahí están, ahí para, para que vayan comenzando con su proyecto, pues mira, tenemos un artista que, que, que está chévere y que les puede ayudar. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí conmigo hoy.
1: Gracias por invitarme, de verdad, gracias.
0: Pues nos estaremos viendo por ahí, por los likes de Instagram, continúo este, haciendo mis likes, yo sé que a veces me pierdo porque en verdad estamos pasando por unos periodos de intensidad oh. laboral. Así que a veces estoy un poco cansado, a veces la, la tecnología no me brega, pero seguimos en contacto, me pueden escribir cuando quieran si quieres promocionar algún producto, si quieres participar, si tienes una sugerencia, si quieres saber un poco más de, de verdad de las personas que me acompañan o que, que me han acompañado en estos últimos episodios como Eric, como, como Babdeer, pues déjame saber escríbeme en privado, en confianza o si simplemente quieres hablarme a un bochinche que te interese compartir conmigo, pues también me puedes escribir seguimos por Instagram por Corazón en Escabeche y por Facebook también por Corazón en Escabeche un besito sigan protegiéndose, vacunándose poniéndose sus mascarillas cuídense mucho, nos estaremos hablando pronto, bueno, ustedes me están escuchando, yo estaré hablando como loca muy bien, pues nos vemos bye bye